0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Ich war mal wieder im Kino und dieses Mal habe ich mir Bullet Train angeguckt. Ich muss sagen, damals als der erste Trailer rausgekommen ist, ähm, war ich noch gar nicht so begeistert. Ähm, fand ich sah eher so ein bisschen 0 auf 15 äh, recht generisch aus. Als dann aber der zweite Trailer kam, ähm, fand ich den schon um einiges besser, um ähm, einiges auch ähm, interessanter vom ganzen Look her. Und ja, jetzt habe ich eigentlich recht spontan entschieden, ihn dann doch noch im Kino mir anzugucken. Und was ich von ihm halte, erfahrt ihr in dieser Review. Bullet Train ist eine Action-Komödie aus dem Jahr 2022 mit einer Laufzeit von 127 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Regie geführt hat ein David Leach. Ähm, der ist zum einen schon mal ein Stuntman oder war früher zumindest ein Stuntman und auch Stuntkoordinator. Äh, zum Beispiel in Filmen wie Daredevil mit einem Ben Affleck oder auch in dem einen oder anderen Matrix-Film. Und als Regisseur hat er auch schon einige Filme gemacht und ich muss sagen, als ich ähm, ein bisschen recherchiert habe, welche Filme er schon gemacht hat, habe ich schon erstmal ähm, gar nicht mal so schlecht geguckt, weil er hat, glaube ich, Fünf Filme sind es, glaube ich, äh, bisher gemacht als Regisseur. Und das sind einige richtig starke Filme dabei. Also eigentlich nur starke. Gehen wir jetzt einfach mal alle kurz durch. Ähm, er war einer von zwei Regisseuren in John Wick. John Wick, äh, dürften mittlerweile die meisten wissen, bin ich ganz großer Fan davon, ähm, vor allem der erste Teil fand ich richtig klasse, alle anderen, wo danach Nachkommen sind, die John Wick Teile, haben für mich eher nachgelassen, deswegen freue ich mich auch gar nicht so auf den vierten jetzt, der next kommt, aber der erste John Wick ähm, mit einer besten Actionfilme für mich, dann hat er noch Atomic Blonde Regie geführt, äh, Charlize Theron, ein, Spiel, der, äh, ein Film, der in Deutschland spielt, in Berlin zur Zeit des Mauerfalls. Ähm, sehr, sehr cooler Agentenfilm, so Spionage und ähm, ja, sehr cooler Look auch einfach, sehr spannend. Ähm, tolle Performance von Charlize Ron, teilweise richtig krasse Kampfszenen, ähm, sehr, sehr fein. Deadpool 2 ebenfalls noch Regie gemacht. Ähm, Deadpool 2 nicht ganz so stark wie der erste oder sagen wir sogar bei weitem nicht so stark wie der erste, ähm, aber trotzdem noch definitiv auch ansehbar. Es ist kein schlechter Film. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, kam halt bei weitem nicht an den ersten Teil ran, lag aber vielleicht auch einfach daran, der erste war halt irgendwie was Frisches, zumindest zu der Zeit ähm, war das eher eine Seltenheit ebenso mehr oder weniger so in Satire, Parodie mäßig eben einen superen Film zu machen, gleichzeitig auch so brutal. Der zweite Teil hatte halt dieses frische nicht mehr, aber trotzdem auch kein schlechter Film. Und zu guter Letzt ähm, noch hat er Regie geführt in Hobbs and Shaw, diese ja, Fast and Furious Spin-Off, ähm, eben mit Wayne Johnson und Jason Statham und eine Vanessa Kirby nebenbei auch. Ähm, Seitdem bin ich riesen Fan von ihr, Schauspielerin, ganz tolle Schauspielerin, ähm, Pieces of a Woman, mit ihr auch, ähm, super Film, vor allem so diese erste halbe Stunde mit, das Beste, was ich filmisch je gesehen habe, also unbedingt mal auch mal Angucken, aber zurück zu Hobbs Shaw, ähm, auch für mich einer der besten Actionfilme überhaupt, Ist für mich so Definition von Popcorn-Action, -Popcorn hat mir richtig gut gefallen, gucke ich mir immer wieder gerne an, auch wenn ich mittlerweile mit den Fast and Furious Filmen nicht mehr viel anfangen kann, Hobbs Shaw äh, fand ich richtig, richtig klasse ähm, gehört auch mehr oder weniger zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, vor allem im Actionbereich. Und somit ähm, haben wir hier einen Regisseur, der vier sind sogar nur Filme, jetzt eben mit Bullet Train 5, ähm, der dann richtig, richtig tolle Filmografie aufweisen kann. Vor allem im Actionbereich auch. Kommen wir dann zum Cast. Und ja, dort haben wir zum einen schon mal einen Brad Pitt. Ähm, ja, die meisten dürften definitiv einen Brad Pitt kennen. Gehen wir auch ein bisschen einfach so grob durch seine bekannteren Filme oder vielleicht ein paar auch Geheimtipps mit dabei. Mr. und Mrs. Smith, ähm, dort noch an der Seite einer Angelina Jolie, beziehungsweise mehr oder weniger gegen sie in dem Film. Ähm, sehr cooler Film, sehr lustig. Ähm, ja, macht einfach Spaß, die beiden. World War zombie ähm, Zombiefilm, habe ich tatsächlich erst recht spät gesehen, dachte immer, der wäre nicht so gut. Und dann war ich absolut begeistert, ähm, für mich einer der besten zombie Zombiefilme. Rendezvous mit Joe Black, auch so ein Klassiker. Ähm, immer wieder gern, einfach auch irgendwie ein schöner Film, obwohl er gleichzeitig sehr traurig ist. Ähm, sehr interessant wird er mit dem Thema Tod umgegangen und ja, einfach ein, ja, ein Film, den man sich immer wieder vor allem so an einem Sonntagnachmittag irgendwie mal gut angucken kann und der auch zum Nachdenken irgendwie anregt. Ähm, Moneyball war er noch mit dabei. Ein Film über einen Baseball-Coach. Ähm, hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Ähm, Brad Pitt, absolut überragend. Ähm, Fight Club, ich glaube, ich brauche nicht so viel sagen, ähm, super Film, ähm, Edward Norton, absolut überragend, gleiches Gefühl für Brad Pitt, die Story ist klasse, die ganze Inszenierung ist klasse, Fight Club, ähm, wer den noch nicht gesehen hat, ähm, der hat definitiv noch was nachzuholen, Troja, auch ein Film, den ich tatsächlich recht früh schon gesehen habe und seitdem einfach in dem Film mehr oder weniger verliebt bin. Superfilm, super Inszenierung, vor allem, wenn man bedenkt, wann der rausgekommen ist, dann war das ein ganz großer Meilenstein für mich auch im Kinobereich, im ganzen Visuellen auch und auch ein Brad Pitt als Achilles, richtig, richtig fein. Twelve Years a Slave ist ein Film, den ich jedem, jedem immer nur empfehlen kann. Den muss man gesehen haben, meiner Meinung nach, geht um Sklaverei, Drew ähm, Tail edger vor einer Hauptrolle macht das unglaublich gut, aber eben auch ein Brad Pitt oder Michael Fassbender ähm, und so weiter. Ganz, ganz toller Film. Ähm, unbedingt angucken. Sehr harter Stoff. Ist So ein Film, den möchte man nicht unbedingt zweites Mal gucken, aber man muss ihn mindestens einmal gesehen haben. Counselor, auch ein Film, den recht wenige kennen, obwohl der eigentlich echt ähm, zumindest sehenswert ist. Er ist nicht überragend, hat ein paar Schwächen, aber ist so ein bisschen so ein Thriller und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Eigentlich auch ähm, Javier Bardem auch mit dabei, ähm, Pinedo P. Cruz und so weiter, Michael Fassbender auch wieder und ähm, auch, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Der einzige Film mit Brad Pitt, der viele oder sehr, sehr viele als richtig, ja, klasse finden und ich muss sagen, ich kann mit dem wirklich wenig anfangen, das Sieben, ähm, eben dieser, ja, Krimi, psycho äh, Brad Pitt an der Seite von einem Morgan Freeman, irgendwie, ich kann mit 7.9 viel anfangen, ich habe ihn, ich glaube, zweimal bisher geguckt und irgendwie, er fesselt mich einfach nicht. Ich werde ihm vielleicht in ein paar Jahren, ein paar Monaten mir auch immer nochmal eine Chance geben, aber bisher 7 ist irgendwie kein Film, der mich wirklich begeistern kann. Ich kann auch nicht ganz verstehen, warum er so viele begeistert, aber gut, muss ja nicht jede gleiche ja, Meinung haben, sonst wäre es ja auch langweilig. Dann äh, noch beim Cast mit dabei ein Aaron Taylor-Johnson. Ähm, zum Beispiel in Savages, Savages ist für mich auch ein richtig feiner Film von Oliver Stone, spannend, super, ähm, brutal auch mitunter und ja, vor allem so für Action-Thriller-Fans, ähm, auch definitiv eine Empfehlung, die muss man manchmal auch gesehen haben, ähm, sonst war er dabei, Anna Karenina, äh, an der Seite von einer Keira Knightley, für mich eher ein bisschen schwächerer Film, ähm, sowohl was Schauspiel angeht, als auch wie die Handlung erzählt wird, hat es mich nicht so richtig umgehauen. Ähm, Tennet war in einer kleineren Rolle zu sehen. Ähm, ja, Christopher Nolan, ich mehr braucht man nicht zu sagen, ganz feiner Regisseur und auch mal wieder einer seiner ja, mitbesten Filme, also richtig, richtig fein. Oder noch Outlaw King, äh, Chris Pine, äh, Florence Pugh und eben ein ähm, Aaron Taylor-Johnson. Ähm, Augen, vor allem so in diesem Bereich Mittelalterfilme, ähm, definitiv Empfehlung. Kommen wir dann noch zu Brian Tyree Henry, ebenfalls mit dabei. Ähm, Captain man aus Eternals, habe ich einen Podcast dazu gemacht, dürft ihr euch gerne anhören, fand ich äh, eigentlich auch ziemlich gut. Child's Play, mehr wie ein Remake von eben Chucky, hat mir auch wirklich eigentlich gut gefallen. Ähm, Hotel Artemis war auch mit dabei. Eigentlich ein ganz toller Cast, ähm, mit einem Dave Bautista, einer Jodie Foster, ähm, und so weiter, alle möglichen. Aber irgendwie, der Film hat einfach nicht funktioniert. Die Story war einfach irgendwie schwach und war auch so ein recht geringes Budget vorhanden. Das hat man da im Film angesehen. Ähm, ist keine Katastrophe, aber auch kein Film, den man wirklich gesehen haben muss. Dann noch dabei ein Joey King, ähm, kürzlich zum Beispiel zu sehen in The Princess, hat mir ganz gut gefallen. Oder The Between Rom-Com, bisschen trauriger auch angehaucht, ähm, auch gut gefallen. Und zu guter Letzt noch ein Andrew Koji, ähm, von dem habe ich jetzt tatsächlich noch keinen Film gesehen, wo er so eine größere Rolle spielt. Ich weiß aber, dass er die Hauptrolle im ja, G.I. Joe Spin-Off Snake Eyes Gespielt hat, werde ich irgendwann noch nachholen, bin eigentlich gespannt, habe aber gehört, dass er nicht ganz so gut sein soll, obwohl ich eigentlich ein recht großer Fan von Gia Jo bin, vor allem ähm, den ersten Teil Geheim auf Dracobra fand ich ähm, immer sehr, sehr fein, der zweite, ich glaube die Rache oder die Vergeltung oder irgend sowas heißt der, ähm, ist definitiv abgefallen, ähm, eher mittelmäßig. Sonst in dem Film haben wir noch ähm, alle möglichen anderen Schauspieler mit dabei, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, ähm, erwähnen möchte ich vielleicht noch eine Sazi Betz, das ist eine deutsche Schauspielerin, da freue ich mich immer, wenn ich die sehe ähm, und auch dann haben wir noch so ein paar Cameos von noch sehr bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen, aber möchte ich jetzt natürlich nicht zu viel verraten. Kommen wir dann zur Story und es geht um den Attentäter Ladybug und er ist eher genervt von seinem Job. Deswegen springt er dann für einen Kollegen ein, um einen sehr einfachen Job zu erfüllen, indem er dann eben auch niemanden töten soll. Er soll einfach nur in einen sogenannten Bullet Train. Das sind Hochgeschwindigkeitszüge in Japan, die jedoch pro Station immer nur genau eine Minute halten. Und in so einem Bullet Train soll er einen Aktenkoffer finden und mit diesem dann den Zug verlassen. Und so simpel wird sich das jedoch dann nicht ganz gestalten, ähm, denn auch in dem Zug sind unzählige weitere Attentäter, die ebenfalls eben diesen Aktenkoffer haben wollen. Und im Laufe des Films erfahren wir auch, was genau hinter diesem Aktenkoffer ste steckt und ähm, wie sie diese ganzen Attentäter überhaupt so zusammengekommen sind. Genau, so viel zur Story kommen wir dann zur Review. Wie immer beginnen wir mit der Handlung und ja, ähm, der Film erinnert sehr stark halt so an Filme von einem Quentin Tarantino oder ein Guy Ritchie ähm, hat eben so diese einerseits diese Gangster, Attentäter wie auch immer, ähm, gleichzeitig diesen ja mehr oder weniger schwarzen Humor gemixt eben mit so ja, verrückten Figuren und verrückten Wendungen immer wieder mit drin. Äh, auch so ein bisschen aus verschiedenen Ebenen erzählt. Wir bekommen eben so die verschiedenen Figuren vorgestellt. Ähm, ist dann auch recht dialoglastig. Man Macht sehr viel so mit hin und her und ähm, sehr, sehr cool eigentlich gemacht. Und ihn gleichzeitig sehr brutal auch der Film, aber halt auf so eine kreative und in gewisser Weise amüsante Weise. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr cool. Sehr, sehr stylisch. Der Film ist eigentlich mehr weniger von Anfang bis Ende ziemlich spannend. Ähm, auch wenn teilweise dann mal länger keine Action ist, aber einfach aufgrund der verschiedenen Figuren, die alle irgendwie so verrückt sind und so eigen und die dann eben immer wieder miteinander interagieren und wenn es auch nur eben so ein längerer Dialog zwischen beiden ist oder so eine kleine Kampfszene dann immer wieder, ähm, dann macht es einfach Spaß, irgendwie sich das anzugucken. Allgemein, der Film macht insgesamt einfach sehr viel Spaß, vor allem eben dank diesem Zusammenspiel aus den Figuren und allem voran ein Brad Pitt, äh, der es wirklich sehr klasse macht und einfach so eine Coolness mit reinbringt, aber dazu später mehr. Sonst arbeitet der Film dann auch mit sehr vielen Rückblenden und stellt uns halt eben diese verschiedenen Figuren vor, die verschiedenen Attentäter. Ähm, wir bekommen dann auch immer so grob präsentiert, was den Figur ausmacht. Wir bekommen so einen Namen eingeblendet. Ähm, alles sehr, sehr cool eben irgendwie inszeniert. Und dann setzt sich so dieser Film so ein bisschen wie so ein Puzzle zusammen und ergibt im Laufe des Films dann immer mehr Sinn, während am Anfang alles noch sehr zusammengewürfelt sehr unlogisch wirkt, äh, bekommen wir dann im Laufe des Films eben so einen groben Überblick, wie das alles so zusammenhängt, bekommen dann auch ein recht großes extra geladenes Finale, hätte ich jetzt nicht unbedingt so extrem groß gebraucht, war dann ähm, sehr übertrieben, insgesamt der Film war teilweise schon ja wirklich sehr übertrieben, fast schon so in Richtung von Fast and Furious. Ähm, bin ich immer kein Riesenfan, hat jetzt auch für mich nicht so 100 in den Film reingepasst. Hätte man vielleicht ein bisschen ja bodenständiger bleiben können. Sonst ähm, auch ganz nett so umgesetzt mit so Themen wie Glück und Pech und Schicksal wurden immer wieder so aufgegriffen ähm, und verschiedene Sichtweisen eben, was für den einen Glück ist, ist für einen anderen Pech. Und ähm, wenn halt Brad Pitt dann irgendwie von jemandem attackiert wird, der ein Messer wirft und das Messer tötet ihn selber dann eben, indem es einfach nur von dem Aktenkoffer zurückprallt, dann ist das schon irgendwie sehr, sehr cool und ähm, ja sehr überraschend und ähm, einfach irgendwie witzig. Und das macht irgendwie schon Spaß dann. Ähm, man baut auch diesen mehr wie Hauptantagonisten, der weiße Tod, sehr stark auf, möchte zu dem Charakter nicht zu vieles verraten. Ähm, ist aber sehr spannend, wie man den im Laufe des Films ja sehr mächtig, sehr gefährlich einfach darstellt und eben dann bekommen wir im Laufe des Films diese Zusammenführung oder vor allem am Ende die Zusammenführung äh, aller verschiedenen Storylines bzw. verschiedenen Vergangenheiten der Figuren und wie das alles sich so gegenseitig beeinflusst hat. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, äh, wie man es zusammenbringt. Man hätte als aber, für meinen Geschmack, halt ein bisschen früher so im Film irgendwie andeuten können, so ein paar Hinweise streuen. Das finde ich immer nett, wenn man dann, wenn man einen Film zum Beispiel ein zweites Mal guckt, sich denkt, ah, da hat uns eigentlich der Film schon, ja, so Hinweise gegeben und da hätte man schon drauf schießen können, aber man hat noch das große Ganze gesehen. Da hat man hier in dem Film zumindest jetzt nach meinem ja, so Rückblick ähm, recht drauf verzichtet. Finde ich ein bisschen schade, hätte man vielleicht noch ein bisschen einfach klüger mitmachen können. Kommen wir dann zu Carsten-Charaktere. Und ähm, natürlich als erstes dann Brad Pitt, eben als Ladybug. Und ja, der ist wirklich cool, der macht seine Rolle, klasse. Ähm, der trägt den ganzen Film eigentlich. Und das ist so kein typischer Actionheld, sondern in gewisser Weise hat er eigentlich nur Glück, auch wenn er selber im Film es eher als Pech betrachtet, aber ähm, schon teilweise sehr cool, wie so die verschiedenen Sachen sich irgendwie beeinflussen und er irgendwie aus ihrer Situation so mit ja, irgendwie rauskommt. Ähm, sehr cool gemacht und macht einfach Spaß ist auch einer, der sehr viel redet ähm, und jeder Dialog, egal mit welchem Attentäter er den führt, macht einfach Spaß, das ist wirklich sehr cool und er möchte eigentlich alles irgendwie friedlich lösen, aber irgendwie klappt das nicht und das hat sowas Amüsantes, sowas Absurdes mit drin, ähm, dass das wirklich ein Charakter ist, mit dem ich sehr viel Spaß hatte im Laufe des Films. Aaron Taylor-Johnson als Tangerine ähm, ist ein sehr stylischer Mann, äh, eben auch ein Attentäter und er strahlt irgendwas Besonderes aus, es ist so der in dem Film, der so am meisten diesen Attentäter-Feeling irgendwie für mich rüberbringt und vor allem in der Comic mit seinem Partner Lemon, zu dem komme ich jetzt gleich, ist das irgendwie richtig cool zwischen den beiden, so diese Chemie zwischen beiden und dann eben noch ein Brad Pitt mit rein, ähm, er erzeugt den einen oder anderen sehr, sehr amüsanten Moment, hat mir gut gefallen auch, auch vom Schauspielerischen her sehr, sehr gut gemacht. Ein Brian Tyree Henry, eben als Lemon, als Partner von Tangerine, ähm, ist auch irgendwie so ein sehr absurder Charakter, der immer wieder so mit Thomas der Lokomotive daherkommt ähm, und trotzdem aber irgendwie so sowas Kühles, sowas Berechnendes hat und vor allem eben auch wieder in dieser Kombi mit einem Tangerine hat es einfach sehr viel Spaß gemacht und hatte einen sehr, sehr coolen Moment mit Brad Pitt, als sie so eine kleinere Kampfszene in so einem Ruhebereich veranstaltet haben. Ähm, richtig, richtig cooler Moment. Ähm, glaub ich glaube, ich hatte nur so drei Minuten gedauert, ist mir aber auch nach, im, Na im Nachhinein noch sehr im Gedächtnis geblieben, war einfach richtig, richtig nett gemacht. Ähm, dann noch eine Joey King ähm, als The Prince. Und ja, erst am Ende verstehen wir dann ihre Motivation, warum sie das alles so macht. Eigentlich einerseits ein sehr kluger Charakter, der ja, so ein bisschen, wo man so das Gefühl hat, sie kontrolliert so ein bisschen alles und sie hat so diesen Masterplan. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ähm, obwohl sie eigentlich ganz nett gespielt wurde, ähm, finde ich den Charakter selbst irgendwie am wenigsten spannend. Ähm, haben wir, ich hab, wir haben auch nicht so extrem viel über sie erfahren. Ihre ganze Motivation war auch ein bisschen plötzlich, ein bisschen ähm, sehr konstruiert für mich. Und ja... War in Ordnung. Joey King macht es eigentlich ganz gut, wie gesagt. Aber es war jetzt kein Charakter, der mich so richtig ähm, ja begeistern konnte. Und zu guter Letzt noch ein Andrew hier als Kimura. Ähm, ich möchte auch zu ihm nicht zu viel verraten. Ähm, ähm, ja, Eigentlich hätte man ihn, seinen Charakter ein bisschen emotionaler gestalten sollen. Für mich irgendwie habe ich so seine Emotionen nicht zu so 100% abgekauft, was dann ein bisschen problematisch bei dem Charakter war, weil bei dem wäre es eigentlich sehr nötig gewesen. Ähm, auch am Ende ein Charakter, der für mich irgendwie nicht so große Bedeutung hatte. Ähm, zwischenzeitlich ist er dann auch ein bisschen abgetaucht, wenn ich so sagen kann. Die, die Film gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Plötzlich war er dann wieder da. Ähm, ja, war ein bisschen komisch, aber ja, gut. Kommen wir dann zum Setting. Und ja, Setting ist stark. Wir haben diesen Zug, diesen Bullet Train und dann mit so verschiedenen Abteilen auch, die jeweils in verschiedenen Stilen gehalten wurden. Ähm, einmal eben so ein bisschen mehr so auf klassische Bar, das andere mal so auf dieses typische japanische mit Neonlichtern und so. Figuren und so und ebenso das Ruheabteil, wie vorhin schon erwähnt. Sehr cool, ähm, somit haben wir einerseits sehr viel Abwechslung irgendwie mit drin, obwohl wir so einerseits dieses Kammerspiel haben und trotzdem eben mit den verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Stilen Abwechslung. Gleichzeitig hilft es auch so bei der Orientierung. Wir wissen so ein bisschen, in welchem Abteil befinden wir uns gerade, wo befinden sich gerade die verschiedenen Figuren. Ähm, das fand ich sehr nett, wie man es gemacht hat. Und wie gesagt, gleichzeitig haben wir auch dieses Kammerspiel, dass eben alle Attentäter irgendwie auf einem Flex sind und so. Jederzeit diese Gefahr lauert und ähm, ja, sehr gut gemacht. Auch sehr interessant eben, dass der Zug immer nur eine Minute hält und somit hat man dann immer, vor allem wenn der Zug hält diesen Spannmoment, schafft er es rein bzw. schafft der andere Charakter vielleicht es raus, wie auch immer. Ähm, sehr, sehr cool gemacht. Die Optik ähm, fand ich auch sehr nett, ähm, mit Neonlichter hat man viel gearbeitet, natürlich, typisch Japan, auch sehr grell ähm, und es ist am Ende einfach so ein sehr stylischer Mix, eben aus diesem japanischen und gleichzeitig auch irgendwie so dem US-amerikanischen, ähm, teilweise auch so ein bisschen einfach Cyberpunk angehaucht was ich immer sehr nett finde und ja, das hat eben einfach einen sehr stylischen Look gegeben, hat mir gut gefallen. Die Effekte, ähm, kommen wir vielleicht erstmal zu den Kampfchoreos und die sind sehr cool. Ähm, wir erinnern eben an Filme wie John Wick, ist klar, nachdem wir wissen, der Regisseur hat eben auch schon John Wick gemacht oder auch Atomic Blonde. Ähm, und ja, das zeigt auch hier wieder, dass er einfach ein Händchen hat, die, ja, eben diese Kampfszenen einerseits eben sehr coolen Choreografien zu geben, gleichzeitig auch sehr gut einzufangen, sehr stylisch und trotzdem irgendwie sowas Witziges hier noch mit dabei, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ähm... CGI war auch mit dabei, äh, vor allem wenn man den Zug von außen gezeigt hat. Ähm, ja, muss man sagen, na ja, das geht besser. Ähm, vielleicht hätte man den Zug einfach seltener von außen zeigen sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Irgendwie hat es nicht so richtig gut ausgesehen, es war keine Katastrophe, aber es geht definitiv besser. Was mich auch immer ein bisschen gestört hat, äh, wenn man den Zug von außen gezeigt hat, dann ist der extrem schnell gefahren, das ist ja auch ein Hochgeschwindigkeitszug eigentlich, aber dann, wenn man innen im Zug war und so eben die Fenster gezeigt hat, was man zwar eben als Verschwommen dargestellt hat, klar, ähm, rein schon, ähm, der Aufwand wird dann sehr viel geringer, ähm, aber da hat es sehr, sehr langsam gewirkt, man hat ja trotzdem so grobe Strukturen erkannt und irgendwie hat es da ausgesehen, es würde der Zug nicht mal, ja, nicht mal ein Zehntel so schnell fahren wie er eigentlich von außen es scheint. Ähm, ja, war ein bisschen komisch. Hat man vielleicht gehofft, dass das niemand auffällt, aber gut. Ähm, die Kamera ja, ist auch gut gemacht. Ähm, vor allem, wie gerade schon gesagt, die Kampfszenen sind sehr stylisch eingefangen und auch sehr gut. Man sieht alles. Es wird auch nicht total sehr sondern man macht auch mal eine Kamerafahrt und das direkt dann eben zu diesem dynamischen Beides auch eben bei den Kampfszenen mit reinspielt. Ähm, hat sehr gut gefallen. Sonst der Score würde ich jetzt eher als ja irgendwie unwichtig bezeichnen. Sehr ja. Läuft so ein bisschen im Hintergrund, hat so keine richtig krasse Stimmung gemacht. Da war der Soundtrack schon ein bisschen besser, ähm, war jetzt auch nicht überragend, aber ähm, eigentlich ganz nett, der Soundtrack. Kostüm und Make-up, ähm, vor allem so was Verletzungen angeht, ähm, sah das alles sehr, sehr gut aus. Und sonst hat man so vom Kostüm einen recht netten Mix gemacht, eben auch wieder aus diesem US-amerikanischen, japanischen Stil. Ähm, hat mir eigentlich auch gut gefallen, sehr stimmig. Und kommen wir so mit zum Fazit, das ist ein Film, den kann ich definitiv empfehlen, ähm, bekommt auch eine Bewertung von, ja, sagen wir 7,5 Punkte, wie gesagt, ähm, der Film ist spannend, hat diesen sehr ähm, coolen Mix, immer so Tarantino, Guy Ritchie Filmen mit verrückten Figuren und Wendungen und gleichzeitig brutal, aber irgendwie so trotzdem kreativ und amüsant, ein Brad Pitt macht es wirklich sehr, sehr fein und auch die anderen Charaktere teilweise sehr, sehr cool. Und das Setting äh, mit diesem Zug äh, macht einfach Spaß, ist mal was anderes ähm, und vor allem eben mit diesen verschiedenen Abteilen, in verschiedenen Stilen gehalten, äh, hat das was Besonderes und ja, am Ende wirklich ein Film, den ich definitiv weiterempfehlen kann, wie gesagt, 7,5 Punkte, also guckt euch den auf jeden Fall an. Ähnliche Filme, ähm, ja, einerseits natürlich so diese typischen Filme von einem Guy Ritchie wie Snatch zum Beispiel oder auch The Gentleman gehen schon mal irgendwie so in die Richtung eben, vom ganzen Erzählstil und vom ganzen, ja, Mix aus Action und Humor. Ähm, Pulp Fiction natürlich auch von Quentin Tarantino, auch sehr ähnlich. Ähm, Sieben Psychos, ähm, von der ganzen Story her recht ähnlich mit einem Attentäter und so, und eben mit so absurden Charakteren. Smoking Assets gilt gleich, es geht auch um Attentäter ähm, Kate ist vom Look her sehr ähnlich. Ähm, Film mit Mary Elizabeth Winstead, ähm, Woody Harrison auch mit dabei. Spielt auch in Japan und eben auch sehr viel so mit Neonlichter gearbeitet und auch, ich glaube, eine Attentäterin spielt sie oder so. Ähm, somit vom ganzen Stil her sehr ähnlich. Oder zu guter Letzt natürlich noch, ähm, dürften die meisten auch, glaube ich, dran gedacht haben, ein Snowpiercer. Ähm, hat jetzt zwar von der reinen Handlung her recht wenig damit zu tun. Ähm, aber das Setting mit dem Zug, der eben immer weiter fährt, ist halt sehr ähnlich und das kann man Spielprinzip. Ähm, sehr, sehr starker Film auch nebenbei. Ähm, Chris Evans ist mit dabei, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Die Serie ist nicht ganz so gut, der Film ist definitiv besser, aber auch die Serie ähm, kann man sich angucken. Vor allem jetzt die späteren Staffeln haben mir definitiv besser gefallen als die erste noch. Und somit bin ich am Ende dieser Review. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.